0: cada avance tecnológico, cada innovación es lo, lo hacen, para que sí lo que viene la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola buenas noches, muy buenas
2: noches. ¿Qué más qué
1: ha pasado? Bueno,
2: fabulosamente estos 40 grados deliciosos que están sucediendo aquí en la ciudad de Bogotá.
1: 40 grados, ¿cómo
2: así? No, no es cierto, está haciendo frío, no, lo eh, que llueve, es que eh, hace calor, nieva, pues, o sea. Lo no, que es pasa es, es que en la loca. cabina
1: de Blue Radio sí estamos como en Girardot, pero usted sale de acá y nos enfrentamos a la triste realidad.
2: Ese cambio climático nos, nos tiene fregados, yo no sé si nuestros oyentes están de acuerdo con nosotros, pero mmm, hemos pasado toda una vida cometiendo errores medioambientales, contaminando, usando sprites durante mucho tiempo, eh, no reciclando, consumiendo combustibles fósiles permanentemente y hoy nos enfrentamos a que el clima ya no tiene nada que ver. Yo en estos días tuiteaba sobre las benditas cabañuelas, ¿sabes qué son las cabañuelas? Sí,
1: sí las cabañuelas.
2: Los sí, primeros sí. 12 días del año
1: determinan,
2: determinan el clima o la temperatura que va a haber en cada uno de los 12 meses del año.
1: Pero creer en las cabañuelas es de lo más absurdo que se me viene a la cabeza, o sea, ¿quién puede pensar que los 12 primeros días del año representarán la temperatura de todos los 365 días que vamos a vivir? Es absurdo, eso es muy de ingenuos.
2: Eso es muy de, de esta... Eso es muy de pueblo. Um, pero fíjate que no, esa, esa esa definición que tienes es una es una definición muy nueva a partir de lo racional y de los instrumentos tecnológicos. Yo siempre he sido racional. Y te voy a decir sí. por qué. porque Inclusive hoy los campesinos de nuestro país, y no solo nuestro país, sino en todo el mundo, se fijan de ese tipo de cosas, de las fases de la luna, de, de cómo avanza eh, las cabañuelas, justamente para planear las cosechas, cuándo sembrar, cuándo recoger, y así ha funcionado durante toda la vida. Lo que pasa es que últimamente, en la última década sobre todo, el cambio climático ha cambi ha variado de una manera muy radical mm. eh, los comportamientos que antes eran un poco más predecibles sobre el clima. Pero inclusive tú sabes que de acuerdo a las fases de la luna, eh, las mujeres deciden cuándo se cortan el pelo y cuándo no, para que crezca más o para que crezca menos o para que tengamos... Todo eso eh, ha funcionado maravillosamente. Lo que pasa es que este cambio climático, producto de un mal manejo de, nuestros, de nuestro de de nuestra casa, digamos, de los humanos, pues nos tiramos todas esas cosas tan analógicas, digamos.
1: Volvemos a la misma discusión que hemos tenido esta semana. ¿Cómo seremos de colombianos y cómo tenemos nuestra cultura tan arraigada? ¿Y cómo somos un desastre como como el Servicio Meteorológico del país, que no es tan confiable a veces, que no le creemos a los medidores que tenemos en el celular y son muy exactos, ¿sabe? Yo no sé si en el país funcionan bien, pero por ejemplo ahora que estuve en Las Vegas, yo salía ligera de ropas y todos me decían, pero es que la aplicación del clima
2: ¿Y no dice fotos? que
1: a las 3 de la tarde va a llover. Ay,
2: ¿Qué pasa, Juanito? O sea, ¿cómo nos y tiras esa perla ahí sin...?
1: Y efectivamente bueno. llovía, pero uno increíble, yo nunca le creía la aplicación del clima y de verdad que es confiable.
2: Tengo que en Estados Unidos porque también soy fanático de usar esa aplicación porque es muy precisa. Tú ves un día radiante en el sur de la Florida en los parques de diversiones. No hay una nube siquiera y el teléfono te manda una alerta que dice en los próximos 14 minutos va a caer un thunderstorm. Y tú dices una tormenta eléctrica. Pero ¿de dónde de dónde Diante sale que va a llover si, es, si no hay ni nubes? Mira, 14 minutos después Cierran el parque, cae una tormenta tremenda y te tienes que ir para casa.
1: Increíble, ¿no? Es
2: absolutamente preciso y el forecast o, o cómo es el el presu, no, el la, bueno, la anticipación que tienen este tipo de, de predicciones del clima son incluso son tan precisas inclusive con 24 horas de anticipación. No es como aquí que eh, si sí, le prometemos que va a llover pero pero, pero con grado no. de confiabilidad en los próximos 5 minutos.
1: Sí, es, es complejo. Bueno, así de esta manera tan positiva empezamos esta nube de hoy. Les vamos a hablar y a cerrar ya el tema de la, de la red 5G con el otro lado de la moneda. Pues Vamos a tener una entrevista con alguien de las TICS que nos va a hablar sobre el espectro y sobre cuáles son los requerimientos y las fechas que ellos calculan para que cerremos el tema y no volvamos a hablar de esto en un buen rato y tendremos otras noticias también de su interés. Pero antes vamos a hacer una pausa y ya regresamos a la nube.
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Pruebas del IFES, prepárame para pasar a la universidad.
2: No, eso es un don. No improvises, prepárate en formarte. Preuniversitario, pre saber once, premedico preingeniero pre-ingeniero. Matricúlate en formarte.edu.co.
0: También virtual. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
1: Murcia, ¿le parece si para cerrar el tema de lo que se lanzó ayer de la red 5G, pues lo hacemos con una de las partes involucradas, hablándonos un poquito sobre el espectro, sobre los ¿El apoyo por parte del gobierno a la implementación de estas nuevas redes?
2: Sí, en realidad sería lo único que nos haga falta porque ayer hablamos con los dos operadores que hicieron sus pruebas de 5G sí, señor. Y pues básicamente ambos se refirieron a la parte gubernamental, entonces vamos de primera mano a ver cómo está la cosa
1: Marta Suárez es directora general de la Agencia Nacional de Espectro y nos va a contar un poquito sobre este tema Marta, bienvenida a La Nube
3: Muchas gracias por esta invitación, buenos días para todos eh, yo soy la directora de la Agencia Nacional del Espectro Es una agencia en Colombia que se encarga de la administración de este recurso público y justamente es uno de los insumos fundamentales para que todos podamos beneficiarnos de las comunicaciones inalámbricas. Y en particular, pues en el caso de 5G, como es algo a futuro, en el momento en que ya las redes estén listas para instalarse, para instalarse tenemos que tener el espectro disponible. O sea, Entonces nosotros trabajamos para que ese recurso esté disponible.
1: Por parte del espectro, o sea, por parte del gobierno, ¿qué necesitan específicamente tener para repartir el espectro entre los operadores? Las
3: frecuencias más altas que hoy utilizamos para comunicaciones móviles están en 2.5 gigahertz Las que estamos utilizando y unas que se usaron en las pruebas son mil megahertz
1: Estamos hablando de
3: un orden de 10 veces de magnitud más alto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en general, no solamente Colombia, todos los países del mundo, para poder tener 5G es estudiar unas bandas ponernos de acuerdo a nivel internacional para que los equipos puedan ser más baratos y haya lo que se llama economías de escala y liberar esas bandas para que cuando después del 2020 salgan las redes comerciales, esas bandas ya estén desocupadas y todos podamos beneficiarnos de 5G.
2: Para graficarle a nuestros oyentes cómo funciona esto del espectro, vamos a imaginarnos un edificio. Ese edificio, a medida que va, va siendo más alto, pues las bandas, las bandas por donde se van viajando las comunicaciones, pues también tienes esa definición de son bandas mucho más altas la 3G en un piso en un edificio de 10 pisos ¿dónde está? ¿en qué piso está?
3: más, más. si me permite la, 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 tradicionalmente han sido las bandas más bajas, han estado en los pisos bajos pero de aquí a 10 años ya no tendremos 3G entonces, lo que va a pasar a futuro es que 5G en este momento necesita los pisos altos, pero a futuro se va a apoyar en los pisos bajos. Entonces, es... digamos que necesitamos en general un, un buen diseño para futuro en, en cuanto a espectro, es tener las bandas altas, que son las que nos van a dar unas velocidades altísimas, pero también necesitamos bandas bajas adicionales a las que ya hay, para tener muy
2: buena cobertura. Ah, es que ese es justamente hacia donde quería que lo graficáramos, porque una vez esté instalado el 5G en Colombia, digamos que ocupa los pisos 8, 9 y 10, uh -huh. y en las bandas bajas donde funcionan los celulares, eh, donde funcionan algunos paquetes de datos, otras bandas bajas como, qué sé yo, como la radiotelefonía, las emisoras de radio, eh, esas bandas bajas eh, van a, necesitan ocuparse de todas maneras o esas van a quedar libres y solamente van a estar en uso las amaltas?
3: 5G y haciendo la analogía con los pisos, necesitamos también los pisos bajos.
2: Ah, sí. O 5G sea, es una
3: uh -huh. tecnología que no funciona, eh, se llama standalone, o no funciona sola. Se apoya en las redes 4G. Ah,
2: okay. Entonces, Me... todos
3: los avances que hagamos en el país en 4G, estamos avanzando ya hacia 5 porque eso va a ser el, el, eh, como que la, la, la base sobre la cual la pirámide va a seguir creciendo. Uh -huh. Pero adicional a las bandas que ya tenemos, también necesitamos otras. Entonces, por ejemplo, una de las bandas que se está estudiando a nivel mundial para 5G es, se llama 3.5 GHz. Uh -huh. Esa banda en Colombia aún no la están utilizando los operadores móviles. Pero a futuro, por ejemplo, Colombia ya identificó ahí un espectro de 400 MHz, es decir, cuatro carriles de 100 MHz, es decir, mucho más de lo que ya hoy tenemos asignado de espectro a cada operador. No lo llamamos una banda alta, porque la otra es 28,000 MHz, 28 GHz, pero esta es por debajo de 6, relativamente baja y va a tener una gran capacidad y en esa también nos vamos a apoyar uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, eh, Marta ¿por qué el 4G está al 20% en Colombia? ¿Por qué Uruguay, por ejemplo, es el país latinoamericano con un 85% de cobertura del 4G en su en su territorio? ¿Qué nos falta a nosotros?
3: Pues yo no tengo las mismas cifras del 20% de, de, de penetración de 4G Ah es que esa esa
1: le voy a contar que me la dio me la dio el presidente Tigu ayer
3: <risa> depende no sé no sé cómo lo considera. Uh -huh. En Colombia, ¿qué ha pasado con 4G? Nosotros somos tecnológicamente neutros. Entonces, las bandas de espectro, por eso les explica también, nosotros vamos entregándolas a medida que la industria las va solicitando. Entonces, uh -huh. por ejemplo, la última subasta que hubo de espectro fue para 4G y se entregaron las bandas de AWS y 2.500 MHz. En esa subasta hubo unas obligaciones de cobertura y a 2018, a final de este año, los operadores deben tener cubierto el 100% de las cabeceras municipales. Entonces, hay que tener cuidado con las cifras. En cuanto a cobertura de obligación, lo que tenemos es, a final de este año, el 100% de cobertura a nivel nacional. Tal vez lo que se quiere hablar o lo que se menciona es la tasa de qué tanto se están usando esas redes. Y es, muy, es importante tener la claridad de que hay muchos sitios... En, en Colombia, tal vez en las ciudades grandes, donde las redes no están completamente utilizadas, pero sí se necesita que tengamos más despliegue de infraestructura, y eso no es por una falta de espectro. Por ejemplo, en carreteras uh -huh. ya hay espectro, lo que no hay todavía son radiobases. Y, es, y en ese paso es que vamos trabajando en el país justamente para lograr llegar a esas
2: zonas apartadas. No más antenas, claro. Una, una eh, Marta, una pregunta que, que salta sobre esta explicación técnica es: las personas, cu cuando ya está instalado el 5G, desaparecen todas las redes anteriores, porque es que, por ejemplo, hoy, ayer lo discutíamos, eh, mi teléfono es 4G, tengo un paquete de 4G, sí. y resulta que el 90% de mis días disponibles de Internet aparecen H. Entonces, eh, oh, no, no sé qué es H, no sé... H es ahora,
1: que no le funciona muy bien.
2: No me acuerdo cuál es la definición de H. HP, de, debe, ser, bueno,
3: debe ser la tecnología anterior que se utilizaba con,
2: correcto, como, con un MTS. Correcto, entonces, eh, una vez está instalado el, el 5G todas las otras, las otras velocidades, las otras bandas, las otras tecnologías quedan en desuso o digamos que van a ser disponibles como para mayor accesibilidad de personas con menos recursos, que tengan menos necesidades de internet. así ¿cómo, ¿Cómo va a quedar ese escenario en el futuro?
3: 5G se va a apoyar en 4G, eso eso es una realidad. Lo que pasa es que no 4G no me ofrece lo que sí me ofrece 5G. Si quieren les cuento un poquito sobre, sobre esas ventajas nuevas. 5G nos podemos imaginar un triángulo, tres puntos una punta va a ser la experiencia móvil banda ancha, que es lo primero que le dieron a la mente cuando dice 5G, uh -huh. mayores, velocidades, mayores velocidades, videos, eh, juegos interactivos, bueno, todo lo que es tráfico y, y, y velocidades, pero hay otro, otro, otra punta del triángulo que son todos los objetos conectados. Entonces, ahí es muy diferente, por ejemplo, ahí nos podemos imaginar es las ciudades inteligentes, eh, todas las máquinas que hablan entre sí. Yo les mencionaba ahorita, hay un parámetro muy importante de 5G que se llama la latencia. Es que yo pueda controlar los aparatos en tiempo real. Uh -huh. Ese, por ejemplo, fue una de las cosas que vimos en el demo, eh, lo que se estaba mirando eran unos robots que controlaron una pared, una pelota de ping-pong y la, la estabilizan. Si usted se imagina en una mina, en una zona alejada, que las máquinas puedan hacer esas funciones, pues sería maravilloso, pero para que eso funcione así, se requiere que de verdad uno tenga un control en tiempo real. Uh -huh. Otra aplicación que podemos... Eh, entonces bueno, esa es la de la objetos conectados. Y la otra es la de comunicaciones ultraconfiables, esa es la tercera punta del triángulo. Comunicaciones ultra confiables como qué? Como los vehículos autónomos. Es decir, que ya no tenga que una persona estar manejando, sino que gracias a 5G los vehículos se comunican entre ellos, con los peatones, con los con semáforos, los semáforos.
2: Y con, con todos la los red. sensores, con toda la...
3: Entonces, esa, si, si, si queremos ese escenario de aplicación, solo nos lo va a dar 5G. Lo que pasa es que lo otro va a seguir funcionando. Entonces yo puedo tener una experiencia de comunicación móvil. Eh, cada vez más rápida, porque 4G sigue, pues digamos que a mayor despliegue y con unas técnicas eh, especializadas, pues me va a dar mayores velocidades. Eso me lo puedo imaginar, pero ya la aplicación real donde pueda tener los objetos conectados y comunicaciones ultra
1: confiables, sí se requiere un escenario de 5G. Porque seamos sinceros, cuando hablamos de este tema la gente piensa individualmente en cómo le va a correr su teléfono, pero no piensa en cómo todas las cosas van a poder estar conectadas y funcionar de manera óptima, que a la larga nos beneficia a todos. Marta, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos este lado de la historia sobre la red 5G que sabemos no será tan palpable en Colombia dentro de poco.
2: Bueno, ya eh, uno de los proveedores dice que 2018, otro que 2020, y seguramente entonces en el 2025 estaremos ya listos para... Yo le porque,
1: pongo 2028.
2: Porque es que las redes van a estar listas, seguramente. Yo creo que el gobierno y las empresas van a hacer la inversión que sea necesaria, pero en Colombia... La infraestructura tecnológica de ciudades inteligentes, de sensores, excepto en el caso de Medellín que han avanzado un montón, en el resto de ciudades vamos a estar muy crudos. Entonces no sirve tener vehículos inteligentes que funcionen entre en Bogotá entre la séptima con, con 40 y la séptima con 72%. Uh -huh. no sirve, tiene que estar el país eh, con una tecnología generalizada pues para que esto tenga sentido
1: Muchas gracias Marta
3: esto eh, La fecha del 2020 ni siquiera es por países, esta es la fecha que tenemos establecida a nivel mundial como meta para que haya los primeros despliegues comerciales lo que estamos haciendo antes por ejemplo cuando hablan de 2018 este año con los Juegos Olímpicos eh, en, en Corea o lo que vamos a tener en 2019 con eh, las aplicaciones fijas de última milla son etapas antes porque todavía son móviles. Realmente mm -hmm. 5G como tal a nivel mundial es después de 2020 y bueno, eh, ojalá sea muy pronto y si como ustedes dicen, somos demasiados actores en esta cadena, ojalá se den las, las condiciones para que los colombianos podamos disfrutar de esa tecnología. Si
1: sí, es que echarle es muy ligero echarle el agua sucia al uno o al otro de por qué no funcionan las, las redes o qué es lo que falta o por qué no estamos tan avanzados y es que verdad, hay, son muchos actuando para que podamos tener ese desarrollo tecnológico. Pues a Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros, Marca, Marta Suárez, directora general de la Agencia Nacional de Espectro eh, estuvo con nosotros aquí en la nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio. ¿Tenemos quien informe? El paro de avianca se han cancelado más de mil vuelos en Colombia. ¿Quién comenta? Realmente es muy difícil de entender lo que pasa con los criminales.
2: ¿Quién opine? Lo que se quiere aquí en Colombia es que se tenga la garantía de que el juzgamiento a las personas que
0: van a la JEP no, no. sea imparcial. ¿Quién contradiga? No creo que eso sea suficiente para descalificar a una persona, su trayectoria profesional anterior. ¿Quién haga notar? El objetivo de esa justicia es la reparación, la verdad y la justicia. Concentro en las víctimas. Quien argumente. Un juez no debe ser solo imparcial, sino que debe aparecerlo a sus justiciables. Quien pregunte, ¿usted no se enriqueció por cuenta de fallo de la justicia, doctor Bustos? No cometí delitos. Mañanas Blue. Tenemos todos los puntos de vista para que usted decida. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
2: sigue las noticias de una de las aplicaciones que por lo menos más usamos los colombianos no en estados unidos no en grandes mercados pero sí en colombia whatsapp es uno de los mensajeros instantáneos que más usamos los colombianos pues resulta eh, mm, hemos sido ¿no? todos testigos los que usamos es, eh, teléfonos inteligentes de que cuando se cae whatsapp así sea tres minutos todo el mundo entra en un colapso terrible pero la razón es porque está vinculado y depende directamente del acceso a internet, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, si te metes a un ascensor, inmediatamente eso deja de funcionar. Chao WhatsApp. ¿Cierto? Eh, si se cae la red de datos, si se cae la Wi-Fi, todo empieza a funcionar mal WhatsApp.
1: ¿Se dice la Wi-Fi o el Wi-Fi? Siempre eh, tenido Wireless,
2: ¿wireless qué? Wi qué Wi-Fi es wireless. Eh. Vuelvo
1: y pregunto, ¿se uh -huh. dice la Wi-Fi o el Wi-Fi? Deme la
2: clave del Wi-Fi. Dice de, la gente. Deme
1: la clave del wifi ¿O oh, ustedes tienen wifi? La Wi-Fi?
2: Lo que pasa es que cuando ah, uno bueno, dice... en España sería cuando, la wi Cuando uno dice la wi en realidad lo que está haciendo mención es de... Eh, deme la clave <coughs> de la red inalámbrica, ¿no? Pero bueno, eh, eh, está bueno que hagamos un análisis sobre esto.
1: Preguntémosle a la gente en redes. Ahora,
2: sí, arroba la nube blue, se dice el y, wifi o la Wi-Fi. Wi
1: Contéstenos.
2: O, o, o tú eres, O tú eres de los que dice la red inalámbrica. Dame la clave de tu red inalámbrica. También se vale, ¿no? Entonces, arroba la nube blue. Eh, bueno, mira, hablemos. Eh, estamos hablando de WhatsApp y tenía que ver con que WhatsApp es muy eficiente y toda la cosa, pero depende de datos. Hay una aplicación nueva que se llama RSC que pretende ser el rival de este mensajero porque mmm, su promesa de venta es que no va a necesitar estar necesariamente conectado a una red de datos.
1: ¡Ah, qué berraquera!
2: Eso está bueno porque entonces nunca tendríamos problema de que se cayera, ¿no? O que dejara de comunicarse. Pues resulta que WhatsApp hoy tiene 1.200 millones de usuarios y esta RCS, Rich Communication Services, promete tener mm, en el primer año unos 230 millones de usuarios conectados. ¿Cómo funciona? Pues es muy fácil. Eh, nosotros sabemos que todos los mensajeros, el instant messenger, el IRC, el MRC, el, um, el MSN Messenger, el WhatsApp, el Skype y todos esos nacieron como una evolución de los mensajes de texto, los SMS, ¿cierto? Uh -huh que estaban limitados a 140 caracteres y que eran bastante costosos en el inicio de la era celular. Pues hoy retoma esta aplicación RCS esa misma posibilidad para hacer un chat, que puede ser de grupos, que puede ser de eh, individuales, con una gran capacidad a través de mensajes ah bueno lo, eh, nos recuerda alejo nuestro productor los mms que eran los multimedia eh, messenger eh, message de, que también permitía a través de sms mandar contenidos multimedia muy cortos en BGA pero el cuento es que hoy eh, esta aplicación lo va a permitir va eh, como que nos imaginemos el whatsapp pero enviando y recibiendo mensajes a través de ese de esa línea o ese espectro delgado que usan los la voz la línea de voz, no la de datos Para hacer comunicaciones Se espera que revolucione porque efectivamente eh, Eso le daría una, una estabilidad O una redundancia a unos servicios Que eventualmente se caen eh, Empresas como Vodafone, Orange Telefónica, Samsung, Huawei Sony y Motorola se le metieron a esto y dijeron: Hagámosle.
1: Listo, papito.
2: Hagámosle y vamos a desarrollarlo y vamos a trabajarlo. De modo que es muy posible que, inclusive, Google, creo que estaba buscando meterse también hay por los laditos. Eh, Cuando que, tanta
1: gente se quiere meter, es porque es un gran negocio.
2: Porque es un gran negocio y ya pronto viene en camino. Esto significa, básicamente, que el único que quedaría por fuera de los grandes es Apple, quien dijo que no se iba a meter en ese, en ese rollo. Y ya está listo. Van para adelante y esa podría ser la, el segundo piso. Del WhatsApp.
1: Le quiero contar también otra cosa referente a WhatsApp y es que era cuestión de tiempo antes de que los últimos rumores sobre que Facebook estaba trabajando en una solución para llevar WhatsApp a los negocios se cristalizara. Ahora la compañía ha anunciado Murcia a través de un comunicado en su blog oficial, que WhatsApp Business ya es una realidad y llega abierto para todas aquellas empresas que quieran ofrecer un canal adicional en la aplicación de mensajería. Usted ha visto que mucha gente eh, le ofrece servicios ahora a través de WhatsApp. que me parece una total descortesía que utilicen un servicio de mensajería para ofrecerle este tipo de cosas? Pero entonces el WhatsApp, el, el WhatsApp, el WhatsApp. El WhatsApp Business lo que va a hacer es diversificarse. Entonces usted va a tener esto para las empresas, con un soporte especial para las empresas y la gente va Pero a ¿Pero esto es para los probar. trabajadores
2: internos, de la, o sea para los trabajadores de las compañías una suerte de Skype empresarial o va a ser para que las marcas se pongan en contacto con sus usuarios?
1: Le voy, a, le voy a ir contando, mire, Whatsapp Business incluye además de la mensajería tradicional de la aplicación nuevas funcionalidades enfocadas a este tipo de consumidor entre las que se destacan el perfil de empresa que según la compañía llega para proporcionar información útil como descripción de empresa, correo electrónico, tiene que ser interno, dirección, página web, herramientas de mensajería inteligente como respuesta rápida, preguntas frecuentes, mensajes de bienvenida y mensajes de ausencia automáticos. Además, también incluiría estadísticas como el número de mensajes leídos y es totalmente compatible con WhatsApp web. También habrá disponible cuentas confirmadas cuando se confirme el número de teléfono de la cuenta, que coincide con el número de teléfono de su empresa y visualizaciones especiales. Uh -huh. ¿Me hago entender?
2: Sí, fácil. Yo creo que, esperemos a ver cómo funciona. Yo la verdad es que no, excepto que se puedan generar grupos de más de 200 personas, que es lo que no permite hoy WhatsApp y se puedan gestionar con facilidad, pues básicamente es lo mismo.
1: Mire, WhatsApp Business está disponible ya y se puede descargar de forma gratuita desde Google Play siempre y cuando usted esté en los siguientes países. Indonesia, Italia, para todos los oyentes que tenemos en Indonesia, ya lo pueden descargar. Ah, sí. Los italianos también, Rivederci, uh -huh. México, Reino Unido o Estados Unidos o el resto del mundo, pues tiene que esperarse unas semanas, pero me parece chévere. Sobre todo porque quejarte era en su número personal, en su WhatsApp personal, de hablar con la gente que le gusta, ta uno tener ahí el jefe jodiendo, escribiendo, mire...
2: Pero hoy lo tiene, hoy lo... Hoy lo hoy no, estoy hoy hablando lo a mi tener. jefe,
1: por supuesto, que es un encanto, pero a usted no se le han ido mensajes... Bueno, el grupo que tenemos de trabajo aquí a mí una vez se me fue un mensaje muy personal, nada de tipo sexual, pero pero mm. si sí era un mensaje familiar...
2: Arroba la nube Blue, ¿qué mensaje fue no, el que Juanita envió tampoco. a través? ¿Qué se les ocurre que haya podido Que iba a
1: activar el, el Twitter pasa bobada. ¿Pero no se acuerda que se uh, mandó
2: eso? Sí, pero no me acuerdo cuál era el mensaje, pero nuestros oyentes en su infinita <risa> creatividad nos van a decir de qué se podría haber tratado ese mensaje personal que Juanita mandó a los 500 contactos de Blue.
1: Bueno, Whatsapp nos llega con nuevas... Eh, nuevas novedades no, suena
2: redundante con nuevas para funcionalidades.
1: La empresa. tienes toda la
2: razón oye March, señora
1: imagínate que me encontré una noticia que habla sobre mexicanos que están trabajando en baterías que se cargan en un minuto y duran semanas, vamos a hacerle el seguimiento a esta noticia, a ver si podemos hablar con esta empresa mexicana, para que nos cuenten de dónde sacaron la fórmula mágica no, que no lo, han podido las grandes empresas lo, lo
2: relevante es que sean unos latinoamericanos nosotros aquí tenemos un montón de potencial y que sea una compañía latinoamericana pues eso suena muy bien Phoenix, es
1: que acuérdate
2: que el año pasado hicimos eh, una prueba con unos teléfonos de Infinix de, que prometían unas cargas muy rápidas en 10 minutos cargar el 50% del teléfono y la verdad es que fueron exitosas pero esta Infinix, si no me equivoco, es una marca china este que lo haga es, es, es de esperarse de los chinos pero o de los asiáticos pero no de los latinoamericanos así que esta me parece bien interesante y yo creo que la revolución uno, que no se rompan las benditas pantallas y dos, que no tengamos que vivir conectados ¿no? Sí. Eh, no wireless, sino wired, eh, porque sí toca estar pegado al, al cable de la corriente. Es verdad.
1: Bueno, con esta información terminamos la nube de hoy. Mañana nos encontramos con
2: mucho más. Así es. ¿De qué? Mm, este es Mascotas Blue para todos. ¡No,
1: todo. Murcia! Esto
2: es Agenda. En ¡No! La nube blue. Tecnología, innovación y el lenguaje que todos entiendan.
1: Bravo, estrellita y carita feliz. muerte.